0: 겨울숲 팟캐스트 모퉁이 이야기 가게 3회 그곳의 원래 이름은 포이동입니다 하지만 대한민국 지도 어디에도 포이동이라는 지명은 존재하지 않습니다 그렇게 존재하지 않는 곳에 사는 사람들이 있습니다 서울이라는 도시가 너무 화려했을까요 그 그늘이 너무 짙었나 봅니다. 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 돌숲 출판사가 만든 팟캐스트 모퉁이야기 이 가게 전방총각 류군입니다 새해가 벌써 한 달이나 지났습니다. 여러분들 새해 복 많이 받으셨나요? 먼저 좀 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 새해 첫 방송이 많이 늦었습니다. 애초에 새해 첫날 인사를 드리려고 했는데요. 먹고 사는 것이 뭔지 잠깐 딴 데로 눈이 돌아갔는데 그만 한 달이라는 시간이 지나버렸습니다. 많이 늦었지만 올해를 여는 팟캐스트이자 모퉁이야기 가게에서 들려드리는 세 번째 이야기를 시작하겠습니다. 도곡동의 타워팰리스 아시죠? 우리나라 사람 가운데 아마 타워팰리스 모르는 사람 거의 없을 거라고 생각합니다. 잘 아시는 대로 서울특별시 강남구 도곡동에 있는 초구층 초고밀도 주상복합 아파트 단지입니다 2001년부터 2004년까지 삼성물산이 건설했는데요 69층 264미터에 이르는 어마어마한 규모의 건물입니다 강남을 상징한다고 봐야죠 얼마 전까지 가장 높고 비쌌던 건물이기도 합니다 이제는 아니에요 가장 높은 건물도 아니고요 가장 비싼 건물도 아닙니다 궁금해하실까봐 말씀드리면 현재 주거용 건축물로 가장 높은 아파트는 부산 해운대구에 있는 두산 위브 더 제니스 1 0 1동이고요 가장 비싼 아파트는 서울 성동구에 있는 갤러리아 포레입니다. 어, 하지만 여전히 사람들은 가장 좋고 비싼 아파트로 대표적인 부의 상징을 이야기할 땐 바로 이 아파트 타워팰리스를 거론을 하죠. 음... 그런데요. 어, 이 높은 건물 그늘이 닿는 동네 혹시 눈여겨보신 분 계신가요? 아마 그 아파트가 생기기 이전의 모습을 그려보라고 한다면 그곳으로 가면 딱 맞을텐데요. 정식 법정동 명칭은 개포동 1266번지가 그곳입니다. 하지만 원래 이 동네 이름이 개포동은 아니었습니다. 바로 포이동이었죠 타워팰리스 부지는 원래 삼성이 94년도에 매입한 판자촌이었습니다. 90년대 초반 판자촌이 정리되면서 여기서 거주하던 판자촌 주민들이 자연스럽게 양재천 건너편에 있는 구룡마을 그러니까 개포동 570번지 일대죠. 그쪽과 포이동 판자촌으로 들어갔습니다. 아 원래는 파워필리스까지 합쳐서 굉장히 큰 판자촌 지역이었죠. 여기 판자촌 얘기를 하자면요. 조금 오래 시간을 거슬러 올라가야 돼요. 79년 박정희 정권 시절에 이제 전쟁고아라든가농마주의 불황인들을 모아서 자활근로대를 만들어요. 바로 그분들인데요. 당시 강남구 서초동 정보사 뒷산에 어, 이 사람들을 집단수용한 것이 시작이었습니다. 그런데 서초동 주민들의 싫어했겠죠. 네 반발이 좀 셌어요. 그래서 정부가 이제 81년에 이분들을 당시 포위동 2 0 0 1번지 그래서 정부가 81년 어, 이분들을 당시 포이동 200-1번지 하천부지로 강제이주시킵니다. 그렇게 해서 지금의 구룡마을과 포이동이 생겨난 거고요. 어, 타워팰리스 부지를 포함해서요. 그러니까 좀 오래됐죠. 근데 이곳에서 쫓겨난 사람들이 아무것도 없던 황무지였어요. 이제 거기를 개간을 해요. 그래서 거기를 삶에 털어 삼는데요. 어, 85년에 정부가 이제 자발근로대 해산을 시킵니다. 음, 그 해산과 함께 이 지역 주민들에게 이제 우선적으로 포유동의 땅을 불화하겠다고 약속을 해요. 이분들한테는 굉장히 반갑고 희망적인 소식이었죠. 왜냐하면 79년서부터 아니면 그 이전에서부터 집없이 떠돌면서 정부가 이분들을 좀 시민들과 떨어져서 지내야 될 사람들처럼 여기고 배제시키면서 이리저리 옮기게 만들었잖아요 이분들한테는 그래서 그런 약속이 굉장히 희망이 되는 약속이었고 힘이 되는 것이었죠 아마 그때 그분들이 그렇게 생각했을지도 몰라요 아 이제 나에게도 희망이 생기는구나 하고 그렇게 여겼을지도 모릅니다 그런데 그 희망이 깨져버리는 일이 생겨요. 88년 포이동 200-1번지가 포이동 266번지로 개, 변경이 됩니다. 그 변경된 이후의 사정이 달라지는데요. 정부, 서울시, 강남구청이 음, 이분들을 외면을 해요. 분명히 거기에 거주를 했는데 이분들의 존재를 인정하지 않는 거죠. 200-1번지에서 266번지로 주소를 변경하면서 거주민들 주민등록을 말소를 시키는데요. 재등록을 시키거나 전입신고를 받아주질 않는 거죠. 그래서 말 그대로 포이동 266번지는 행정구역상 아무도 살지 않는 곳이 되는 거죠. 분명 사람들이 그곳에서 살고 있었는데 말이죠. 이제 이분들이 더 물러설 곳이 없는 분이잖아요. 이때서부터 이분들이 정말 점점 더 벼랑 끝으로 내몰리게 됩니다. 계속해서 강남구는 이제 주민등록을 거부를 하고요. 주민등록이 없으면 사실상 행정에서 배제되는 거죠. 서울시는 이제 거기에 더해서 89년부터 매년 거주민들에게 무단점유자로 지정을 해서 변상금을 물려요. 그러니까 이분들이 더 힘들었겠죠. 자신들이 일궈놓은 터에서 정부의 약속을 믿고 열심히 일을 했는데 결과는 맨몸으로 쫓겨나는 거였어요. 맨몸이 아니죠. 빚마저 지고서 정부가 지은 변상금마저 어깨에 떠안고 살아가야 됐습니다 그래서 결국 이 힘겨운 싸움을 견디다 못해서 2004년 6월 7월 포유동 266번째에 거주하던 김천복 임정숙 부부가 변상금이 너무 과도한 것을 비관해서 세상을 뜹니다. 한달 사이에 그렇게 부부가 세상을 등지게 되죠. 그런데 그 동네 살던 분들을 더욱 더 힘들게 했던 건 사실 개발 열풍이었어요. 처음에는 그렇지 않았을 텐데요. 서울이 급속하게 커지면서 그 땅을 두고 이렇다 저렇다 하는 개발 계획과 소문이 돌았습니다. 그때마다 외부 사람들이 이곳을 들락거리게 되고요. 계획이 한번 이렇게 확정될 때마다 또 계획을 확정시키기 위해서 많은 사람들이 왔다 갔다 합니다. 그 중에서는 철거 용역도 있었고요. 그러니까 이분들이 사는 동네, 그 자그마한 동네에 사람들이 왔다 갔다 하면서 이분들이 누려야 될 일상의 평화마저 깨지게 된 거죠. 안전하지도 않았고요. 그게 끝이 아니었어요. 바로 이 마을에 매년 불이 나기 시작한 거죠. 어, 아시다시피 보시면 알겠지만 예전엔 판자집이었고요. 요즘에는 비닐하우스가 많아요. 그리고 불에 잘 타는 그런 소재로 된 단열재를 써서 얼기설기 엮은 집들이에요. 그래서 한번 불이 나기 시작하면 걷잡을 수가 없습니다. 그런데 2009년부터 이곳에 일어난 화재만 12건이에요. 그렇게 흔한 일이 아니죠. 원인 모를 화재는 맞습니다. 가장 최근에 발생한 화재가 지난해 11월이죠. 2014년 11월. 이때도 많이 불탔어요. 그리고 한분 돌아가셨습니다. 아9가구 118명의 이재민이 발생을 했는데요. 이런 일이 매년 반복이 되고 있어요. 근데더 안타까운 건 마을이 이렇게 전부가 불타고 그때마다 사람들이 죽어도 바깥 세상의 사람들의 관심은 딱 그때뿐이에요. 아이 동네 또불났구나아또 사람 죽었네. 아이고 어떡하나. 이 정도예요. 지속적이지가 않죠. 어, 이분들의 어떤 역사나 삶을 끝까지 이렇게 보고서 관심 가져주고 아 이건 분명 이분들의 잘못이라기보다는 정부나 우리 모두가 해결해야 될 어떤 논의의 출발점이 있을 텐데요. 거기에 대해서까지는 이제 우리의 관심이 미치지 않았던 거죠. 그러니 그분들의 삶은 이 세상 끝으로, 또 끝으로만 몰리게 되는 거죠. 어, 이분들이 계속해서 이렇게 주민등록이 없이 사신 건 아니에요. 최근엔 이게 회복이 됐는데요. 2009년 일이에요. 2009년이어도 20년 동안 주민등록 없이 살고 있었죠. 89년의 지변 변경 이후에 강남구가 이제 갱신을 해주지도 않았고요. 전입신고를 받아주지도 않았기 때문입니다. 음, 지도상에도 없는 주소 2 0 0 1번지를 끌어안고 살아가야 했을 그분들의 인생이 어땠을까요? 의료도, 수도도, 전기도, 가스도, 교육도 온전히 누릴 수 있는 국가서비스가 아니었습니다. 그러면서도 국가는 그 기간 동안에 이분들에게 꼬박꼬박 변상금을 부과했죠. 적게는 5천만원에서 많게는 1억원이 넘는 변상금을 따안게된 겁니다. 사실 이분들이 주민등록이 없는 건 현행법상 말이 되지 않는 일인데요. 현행 주민등록법을 좀 말씀드릴게요. 30일 이상 거주할 목적으로 그 관할구역 안에 주소 또는 거소를 가진 자가 시, 군, 구청장에게 주민등록을 신고하도록 하고 있습니다. 다시 말하자면 주민등록을 하는 데 있어 주택의 허가, 무허가 여부는 고려 요소가 아니라는 거죠. 또한 가지 더 말씀드리면 시, 군, 구청의 허가를 받을 사안도 아니라는 거죠. 결국 행정기관의 주민등록 거부는 강남구청 등 일부 지자체가 자의적으로 취한 행정조치에 불과한 겁니다. 행정조치, 자의적으로 취한 행정조치치고는 좀 가혹했죠. 이분들의 인생에서. 사실 이 모든 일에 이면은 아까 잠깐 언급했는데요. 개발이라는 논리가 숨어있어요. 서울이라는 도시가 급속하게 커지면서 이분들이 제일 처음 자리잡고 살만한 어떤 시간이 주어지지 않은 거죠. 서울시는 너무나 무섭게 변해버렸어요. 커지고. 그러니까 들어올 때는 농지도 없었고 농지도 멀었죠. 없었다기보다는 그릴 때는 농지였는데 그분들이 들어간 곳은 농지가 아니라 아무것도 농지가 개간되지 않은 아무것도 없는 임야였어요. 그러니까 농사지을 땅도 없었고 상업시설은 말할 것도 없고 가스, 전기, 수도, 하수도 같은 어떤 도시 기반 시설도 갖춰지지 않은 곳인데. 말 그대로 황무지에 불과했던 곳을 이분들이 개관을 한 거예요. 그런데 그 땅이 순식간에 강남의 핵심이 되기, 되어버리죠. 되그 시간이 너무 짧았어요. 그러니까 끊임없이 갈등이 표출이 된 겁니다. 이분들은 그 갈등의 중심에 서 있을 수밖에 없었고요. 그런 개발설을 두고 이 동네에서 이제 웃지 못할 일들도 많이 일어났어요. 개발된 단은 소문이 퍼지면서 어떤 사람들은 어 잊지도 않은 사업 계획을 가지고 돈을 받아서 투자를 받아서 사기를 치고 도망가는 일도 생기고 또 개발 된다고 거의 뭐랄까 확정을 짓거나 그런 개발 계획이 있을 때마다 주민과 주민, 어, 관과 주민, 행정기관과 행정기관의 갈등까지 벌어지죠 지자체와 지자체 간에. 사실 구체적으로 계획이 나왔던 것은 2006년이었어요. 그 계획도 무산이 됐는데요. 그러니까 그 이전에 나돌았던 개발 계획이나 개발 소식들은 거의 루머였죠. 그냥 사람들 머릿속에서 나온 이야기들이에요. 그랬으면 어땠을까 하고 그러니까 잊지도 않은 계획을 놓고 근 20년 동안을, 20, 30년을 갈등을 한 거예요. 주민들이. 그러니까 이분들의 삶은 더, 더 힘들어졌겠죠. 그럼 이런저런 얘기 다 떠나서 개발 계획이 딱 확정이 됐다면 그런 참혹한 일이 벌어지지 않았을까요? 하는 건데요. 그렇지도 않았을 겁니다. 2012년 8월 2일에 도시 개발구역으로 지정고시가 돼요. 이쪽이. 근데 그때 이후에 이렇게 봐도요. 갈등이 커졌으면 커졌지 작아지지 않았어요. 그렇다고 해서 불이 안 났던 것도 아니고 철거 영역이 들어서지 않았던 것도 아니죠. 계속해서 온 동네를 태워버리는 화재가 발생했고 지난해 11월에 난 화재 때문에 아마도 이분들은 이 겨울 춥게 나고 있을 겁니다. 바로 이런 슬픈 풍경이 강남을 상징하는 마천루그 아래에서 펼쳐지고 있습니다. 현실 같지 않은 현실이 계속되는 곳이죠 어쩌면 그 동네에 살아야 하는 주민들과 그곳을 어떻게든 더큰 자본으로 치환시켜야 하는 개발 세력 간의 이해는 애초에 동화와 현실 간의 논리들과도 같은 성립될려야 성립될 수 없는 일이었을 겁니다 얼마 전 기사를 보면 개발 방식을 놓고 갈등을 보였던 서울시와 강남구가 합의를 앞두고 있다고 합니다 또뭐 결렬이 되든 합의가 이루어지든 어떻게든 결론은 날 텐데요. 그 결론에 앞서서 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 개발이 왜 필요한지 말입니다. 제 결론은 이렇습니다. 결국 도시라는 곳이 사람 사는 곳입니다. 인간다움, 공동체라는 가치 앞에다가 자본이라는 이익을 놓고 사람을 구분짓고 멀리하고 배제하는 일이 얼마나. 사람들의 삶을 잔인하고 참혹하게 할키는지 포위동이 너무나 절실하게 증명하고 있습니다. 도시는 우리가 사는 곳입니다. 사람이 사는 곳이에요. 그러니 우리가 안녕하려면 도시도 안녕해야 합니다. 어때요? 혹시 여러분들 도시 안녕하신가요? 도시 안에 이런저런 고민들이 가득 차서 해결이 안될 수도 있고 될 수도 있는데요. 만약 그런 갈등들이 있다면 도시 주인된 사람으로서 우리 모두가 결정을 내리기 전에 도시가 사람 사는 곳이라는 점 정도를 가슴에 좀 새겨보고 도시 문제를 결정해보면 어떨까요? 그 도시라는 공간이 사람보다 이익이 앞서서 자본의 이익이 먼저 채워질 때 사람이 변방이 되겠죠. 그 안에서 사는 사람들이 과연 행복할까요? 도시는 사람 사는 곳이어야죠. 네, 그러니까 아마 사람 사는 곳이라는 걸 염두에 두고 도시의 어떤 현안에 대해서 서로 결정을 한다면 그렇게까지 슬픈 일이 벌어지지 않을 거라고또 잠시 생각이 들었습니다. 오늘 얘기가 좀 길었습니다. 조금 늦었지만요, 모두 안녕한 한 해가 되었으면 합니다. 긴 이야기 끝까지 들어주셔서 감사드리고요. 이제부터는 좀 자주 뵙도록 하겠습니다. 알바 적당히 하겠습니다. 다음에 또 뵐게요. 안녕히 계세요.